0: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast du meilleur de l'actualité, de la filière blé, farine et pain. Bienvenue dans ce premier épisode de Pain et Pétrin. Je suis Marianne, journaliste et spécialiste des filières céréalières. À votre demande, le thème que nous abordons pour cette première édition aujourd'hui est celui de la lutte contre le gaspillage, en se penchant plus particulièrement sur la boulangerie pour ce podcast si cela est l'affaire de tous, on oublie qu'en Europe, plus des deux tiers du gâchis interviennent au stade de la production et de la distribution des aliments. Beaucoup d'initiatives émergent ces derniers temps pour aider les boulangers à réduire leur gaspillage au-delà du croissant aux amendes, Des solutions digitales pour écolier les invendus, des systèmes de collecte, des réinterprétations de la soupe bien connue des artisans pour recycler le pain rassis. Mais avec Graines de Sens, nous avons choisi d'aller au-delà en vous proposant le témoignage d'une approche plus globale avec Nirvan Sandner, Boulanger et globetrotter qui a ouvert avec sa moitié d'Elphine la boulangerie Tatup. Bio, vegan, privilégiant les approvisionnements les plus locaux possible pour modérer l'impact environnemental, mais surtout une boulangerie avec un objectif du zéro déchet. Nirvan, bonjour et merci d'avoir accepté cet échange et de faire partie de notre aventure.
1: Bonjour Marianne, bonjour tout le monde et merci de, de me recevoir.
0: Alors, euh, comment ce projet de zéro déchet est-il né
1: le zéro déchet, c'est un peu l'aboutissement euh, d'une euh, réflexion qui, qui s'est menée euh, de base sur euh, nos aspirations euh, éco-concernées.
0: <rire> D'accord. Avec un objectif euh, d'une boulangerie avec zéro déchet, c'est bien ça Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors, en fait, euh, on, a fait on a visité euh, une centaine de d'entreprises, d'artisans, de, de, de passionnés aussi euh, à travers le, le voyage, dans euh, 25 pays en fait. Cela nous a donné euh, bah, déjà une, une approche plus globale. Le fait que des fois, c'est c'est pas un outil technologique qui peut euh, donner la meilleure réponse à une résolution. Ça peut être euh, simplement euh, une mise en place ou, ou un caractère humain. Voilà, donc euh, quand on a monté la boulangerie... Euh, on a posé tous les intrants sur un, et les sortants sur un papier et on a essayé de constater comment on pouvait répondre à tous ces flux. Et c'est comme ça que le zéro déchet faisait partie d'un des, des, des sortants en, en question. Et, mais je peux pas dire qu'on est focalisé sur le zéro déchet. Ça C'est aussi important que le reste. Il n'y a, a pas moins important, il n'y a pas plus important. C'est à un moment donné, quand on est en train de jeter quelque chose dans la poubelle, la seconde où on est en train de jeter ce, cet élément notre cerveau, il peut faire une petite boucle et, et penser, euh, bon, là, je viens d'en rajouter, j'ai encore pas trouvé de solution. C'est euh, c'est comme ça que ça marche. Et puis, à un moment donné, quand le cerveau, il est trop rempli de cette boucle, euh, à un moment, ça pète et on est là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait quoi <rire> Voilà, c'est comme ça que ça marche.
0: <rire> D'accord. Donc là, euh, avec cette méthode, qu'on va détailler un petit peu plus euh, par la suite, vous en êtes à combien de déchets et quel volume par rapport à un boulanger moyen en
1: Oui, oui. Donc on a, on a mis deux ans à mettre en place le, le principe de zéro déchet. On est à zéro déchet dans les chiffres, mais pas en réalité, j'explique. C'est-à-dire qu'on est à 0, quelque chose. 0,94 ou 98%. Je vais prendre un chiffre par semaine. On produit euh, une tonne deux d'aliments par semaine. Voilà, bon, on est, on est quand même 6 à la boulangerie, hein, ça s'explique comme ça. Donc euh, aujourd'hui, euh, on produit une tonne d'œufs et notre résidu euh, de déchets qui partent à l'incinération, si je puis dire, on était enfin euh, l'année dernière à 11 kg et cette année, euh, on est passé à 6 kg par semaine.
0: Oui, quasiment euh, divisé par 2. Oui. Et concrètement, qu'est-ce que cela suppose de viser le zéro déchet Déjà, ça passe par la conception de la gamme, de l'offre.
1: Oui, alors on, déjà... Euh, le zéro déchet, ça passe déjà par une prise de conscience de la valeur de ce qui est produit. C'est-à-dire que le chemin qu'il faut à la céréale entre le moment où elle est plantée jusqu'au moment où elle finit en pain, c'est déjà démentiel. Jeter quelque chose qui a fait ce chemin-là, ça devrait être une réflexion à part entière. <rire> c'est pour ça que nous, on a déjà décidé de monter une gamme qui soit euh, sans utilisation de levure et au levain naturel. Il y a un effet secondaire de l'utilisation du levain, qui est la grande conservation des pains. Et cette conservation, elle permet aussi aux personnes de ne venir euh, qu'une ou deux fois par semaine chercher leur pain, plutôt que de venir tous les jours. Voilà.
0: Donc, une gamme resserrée, pas de baguette, également une, que des gros pains
1: Oui ça, c'est euh, le point d'orgue de notre euh, gamme, c'est justement d'éviter de faire des, des baguettes. Alors euh, c'est très dur à vivre euh, en France pour euh, la clientèle d'une boulangerie au démarrage, parce qu'il faut qu'ils réapprennent à sommer d'une un, autre, ma autre manière euh, le pain. Et nous, on s'est beaucoup, beaucoup fait euh, embêter sur, euh, sur le fait de ne pas de baguettes. Et le problème de la baguette, c'est que on allait proposer non pas un pain mais une manière de vivre son pain, mais qui était habituelle euh, euh, chez, chez les personnes, que nécessairement toute notre gamme, elle serait restée de côté, euh, la vraie gamme qu'on veut vendre, elle serait restée de côté au profit de la baguette. J'ai des copains, ils ont commencé par euh, faire 30 baguettes, puis 50, puis 100, c'est devenu 60% de leur volume de vente, et c'est très contraignant pour eux et pour la clientèle sans que la clientèle ne, ne le remarque. Donc euh, nous, on a décidé de pas en faire. Voilà. Vous ne
0: faites pas de baguette. Et non. en plus, au niveau de l'organisation, euh, bah, c'est essentiellement les clients qui se déplacent doivent commander à l'avant.
1: Alors, ils doivent, euh, pas forcément, hein, euh, ils peuvent venir et se contenter de ce qui reste en pain, mais effectivement, nous, on a mis une quantité d'outils. Euh, pour que les clients puissent toujours être satisfaits par leurs leur véritables besoins. Donc euh, si le client il, il a envie d'un pain de tradition ou d'un pain de campagne et qu'il n'y en a plus en arrivant, il a toujours la possibilité au préalable de son déplacement soit de nous contacter par téléphone, par WhatsApp, par mail pour euh, euh, faire une, une réservation ou même une commande de son pain. Et nous, euh, ça nous permet aussi d'ajuster euh, notre production et euh, mais on fonctionne pas que comme ça, on fonctionne, allez, ça doit être 30%, mais ces 30%-là nous permettent d'avoir une euh, une flexibilité énorme, en fait, sur la production.
0: 30% de précommande, bien ça De précommande, oui. Ouais, ouais. Okay. Cette alternative à la baguette, euh, en, en termes de prix, c'est, j'imagine,
1: c'est alors c'est très intéressant justement de parler de prix parce que la baguette euh, de tradition j'entends parce que il y a, y a des sous-baguettes qui ont la forme de baguette mais qui sont pas du tout du, du pain pour moi. Enfin, c'est dans la farine il y a à peine 60% de farine, donc je vous laisse imagi imaginer le reste. Donc euh, ceux-là, je vais pas en parler, les, les baguettes qui se vendent à 80 centimes ou. Ou à, ou à 70 centimes et euh, mais par contre on va se focaliser sur la baguette de tradition c'est le mot tradition c'est ce qui compte dans, dans, le, dans la qualité de, de ce produit là nous on, on a constaté que les bonnes baguettes de tradition qui tiennent vraiment la route qui sont délicieuses elles se vendent entre 1 euro et euro pièce. Donc ça veut dire qu'on est euh, autour de euh, 4 à 5 euros du kilo. Donc ce qui fait que nous-mêmes on s'est on s'est penché sur notre tarif et on a dit on va sortir un pain blanc de tradition qui sera à quatre euros du kilo, qui nous permet d'être bio en plus, d'avoir une farine plus onéreuse d'avoir des principes de cuisson euh, qui demandent plus de temps, que tout soit travaillé à la main et que ce soit quand même rentable, c'est le fait qu'on boule nos pains euh, en grosses pièces et qu'on fasse pas de baguettes, parce que le temps passé à faire quatre baguettes c'est pas le même que celui passé à faire une grosse boule. C'est c'est surtout ça. Et en plus on a la cuisson au feu de bois. Euh, donc je pense qu'en termes de qualité finale du produit, sur notre pain de tradition, on peut être content de ce qu'on sort pour ce tarif-là. Donc on a deux pains militants, on a celui-ci, donc le pain de tradition, et on a le pain complet, qui est un pain euh, dont la recette a été longuement travaillée sur plus d'un an pour arriver au résultat, puisqu'on est sur une hydratation à quasiment 110%, ça veut dire qu'on met plus d'eau que de farine dans, dans ce pain. Alors euh, on, on va nous dire, euh, oui mais vous vendez de l'eau, non parce que le pain en question, celui-là, le pain complet, il passe 1h45, parfois 2h au four. Et être équilibré dans sa mie. Et on met un petit peu moins d'eau, ça fait pas le même goût, ça fait pas le même effet. Il est, il est absolument délicieux, ce pain. Et il arrive à, à conquérir même les, les, les petits-enfants les petits qui n'aiment qui pas autre chose que le pain blanc. Et il a tellement un goût de céréales du matin, dans leur bol de céréales, qu'ils sont trop fans. Et Il est hyper moelleux. Et il est hyper moelleux. Et surtout ce qui est... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne euh, colle pas dans la gorge euh, Contrairement au, au pain complet euh, habituel
0: Ah oui, d'accord Donc cette gestion euh, sur commande Et j'imagine que vous ne voulez pas en produire plus que nécessaire Puisque vous, tu le disais, euh, les clients peuvent arriver et, et ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils oui. voulaient euh, Ce n'est pas frustrant justement de te dire que tu pourrais vendre plus
1: ben, j'ai pas beaucoup pensé dans le sens où on arrive quand même à très bien s'ajuster au bout de la troisième année maintenant. Bon, quand il y a eu une annonce gouvernementale à la télé, <rire> ça change tout. <rire> c'est euh, ouais. pendant trois jours, on comprend plus rien. Euh, non, pas forcément, mais on sent que les, les modes de consommation habituels sont complètement chamboulés. Quand il y a des directives euh, drastiques, euh, style les confinements et tout, c'est encore pire là, là c'est vraiment euh, terrible pour nous parce qu'on arrive euh, difficilement à s'ajuster donc euh, là nécessairement il f... y, a, y a des pains qui finissent en sacs de poules hein, qui sont des sacs euh, de pains destinés aux poules des, des clients qu'on offre tout bonnement.
0: Et sinon, vous faites aussi un service de promotion, non, ou, ou de... Oui. de recyclage Comment il peut y avoir classiquement Alors
1: voilà, dans le cycle d'un pain, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va commencer, par exemple, bon, je vais partir sur le pain de campagne, qui c'est notre pain signature, c'est celui que la, notre clientèle préfère. Du coup, on sort, euh, on sort une quantité de données de pain, et euh, il s'avère que il euh, y a des invendus le lendemain on connaît notre on sait que tel jour on va on risque d'en vendre à peu près tant, ben du coup on va réduire d'autant que le... la quantité qui reste. C'est-à-dire que euh, la quantité de la veille euh, va pouvoir être mis en rayon en fin de journée à moins
0: 20%. D'accord. Sachant qu'effectivement avec une baguette même de tradition...
1: Vous... Ah non, on <rire> peut être tradition euh, vraiment au levain. Mais... Et oui. puis pas baguette, plutôt flûte. Euh parce qu'il faut mmh. qu'il qu y ait de la densité quand même euh, voilà.
0: mais, et, et dans cette gestion tu, tu, tu me disais aussi que parfois en revanche dans la préparation du levain qui doit se faire en amont oui. euh, là parfois c'est plus difficile d'ajuster justement en fonction de ces aléas mais tu as trouvé une solution
1: oui, oui la, la solution euh, bah, elle est arrivée avec euh, Cléa Cuisine euh, donc, qui est venue euh, nous rendre visite et aussi à l'occasion d'un podcast, on l'a emmené en, en prod avec nous et puis à un moment donné, elle a fait « Ah, le levain, qu'est-ce que qu vous en faites ?» Je lui ai expliqué on n'avait on pas trouvé à valoriser ça parce que le levain, en fait, c'est un résidu acide qui a, qui a surpoussé. Soit on va le renourrir, en fait, ce qui va permettre de refaire du levain pour le lendemain, soit on va le jeter. La problématique, c'est qu'on ne peut pas euh, partir sur un excès de levain euh, initial pour refaire notre levain du lendemain, parce que sinon, ça va être trop liquide, ça va partir, enfin, on n'aura pas la bonne qualité de levain. Donc, on est obligé d'en virer une partie. C'est là que qu'en réflexion avec elle, on s'est demandé si on pouvait pas l'envoyer au four et faire quelque chose avec. Et c'est là qu'on a créé le crackers de levain, qui est coulé sur plaque, euh, avec une épaisseur d'un demi-millimètre. On met du sel, des graines de courge, du cumin des choses intéressantes de l'ail des fois enfin bref, on fait nos petits mélanges, et en fait, euh, sortie du four, ça fait des, une grande plaque, euh, un grand craquelin en fait, qu'on peut euh, casser en morceaux et vendre euh, au poids. Bon, ça demande la mise en œuvre, parce que des fois, il faut renvoyer deux fois au four, etc., mais ça, ça a un grand succès, parce que l'acidité la, du levain, avec le, le sel un peu poussé du, du biscuit apéro, si, si on peut dire, ou de la chips, ben ça va très bien ensemble en fait Et on peut l'utiliser à n'importe quel taux d'acidité Ça marchera toujours Et en plus c'est hyper digeste On évite de jeter euh, quasiment euh, 3 à 5 kilos de levain par semaine
0: Et est-ce que tu vas jusqu'à produire du levain juste pour ça Ça m'est arrivé <rire> donc... Ça a l'air d'être appétissant Il n'y a donc pas de baguette on l'a dit Mais pas de, de croissant non plus Pourtant c'est un produit d'appel Oui
1: vous voyez on a encore, ça nous arrive rarement, mais on a encore des clients qui rentrent, euh, qui demandent du croissant, et euh, quand on leur explique, euh, ils partent sans rien. Alors ah. ça c'est. ça au début c'était difficile à vivre. Maintenant on a vraiment on est, on est habitué, on explique. Déjà il y a la raison. Les raisons, c'est que au début on a on a fait que du pain. Ensuite, euh, j'ai pas voulu euh, tout de suite acheter de frigo, euh, de froid, en fait. Et ce qui fait que euh, on a continué à, à produire, avec euh, à augmenter notre gamme avec des éléments euh, secs euh, végétaliens qui peuvent se conserver euh, à température normale. Nous-mêmes, euh, Delphine et moi, on est on est végétariens. La logique à l'entreprise, c'était de pas forcément euh, partir sur des euh, éléments carnés, du fromage, etc. Le, le besoin de conservation de des, des, ces produits sensibles aussi a fait reculer euh, les dates d'introduction. quoi Jusqu'au moment où on a fini de créer une gamme complète euh, végétalienne. Et là, on en a fait notre identité parce qu'on s'est rendu compte que euh, la clientèle était sensible, euh, pas forcément, je dirais, euh, sur le plan euh, végé, mais sensible aussi sur le plan des intolérances au lait, au lactose, diverses et variées, euh, qui sont de plus en plus communes, et on s'est dit, bon, bah ben en fait, nos produits, il faut qu'ils restent sains. Et c'est comme ça qu'on on a une brioche, qu'on travaille à l'huile d'olive, pure vin aussi, et qui est excellente. Et les clients sont très fans de, de cette brioche parce qu'elle change. Au début, euh, on avait hésité à l'appeler brioche, mais en fait, ça, ça a fonctionné. Même quand on est passé dans l'émission de la meilleure boulangerie de France, au tout début, quand on était euh, tout frêle et tout, euh, tout pas sûr de nous, euh, c'est vrai que euh, on nous a rien dit sur le fait que ça pouvait pas être une brioche. C'est juste qu'il n'y a pas, il y a pas de beurre, il y a pas de lait, mais euh, mais on est sur quelque chose d'hyper moelleux et, et de sucré, pas trop non plus parce qu'on utilise plutôt du sucre de fleur de coco que du sucre. Et voilà, du coup, cette, euh, cette pâte à brioche nous sert aussi à faire un petit roulé euh, dans, le, dans lequel on va mettre une barre de chocolat en commerce équitable et, ou alors du pralin de noisette ou alors euh, une pomme avec de la cannelle et du sucre rapadura.
0: Et ça, c'est pour
1: euh, C'est nos propositions. Voilà. Uniquement pour nos le goûter Non,
0: pour, euh,
1: pour le petit déjeuner, pour, il pour euh, y a soit la brioche euh, nature Soit c'est une de ces trois propositions quoi et c'est vendu un euro un euro quinze euh, pour les spéciales. Quoi. Nos clients euh, j'ai une qui ouais c'est très gourmand et, et j'ai une cliente notamment qui elle explique toujours aux, aux néophytes euh, oui euh, la patoune euh, la meilleure manière de la manger c'est de la dérouler euh, et puis de croquer vraiment à la fin quand le chocolat est fondant. Il y a un engouement euh, pour pour nos produits et on a une identité extrêmement forte sur sur ces produits là quoi donc. Euh, donc aujourd'hui, notre gamme, elle est, elle est vraiment à part.
0: Et euh, on parlait donc de, de produits, mais aussi euh, dans votre organisation, il y a les horaires d'ouverture qui sont pas forcément ceux d'une boulangerie classique.
1: Alors nous, on est, on est sur des grosses amplitudes quand même, parce qu'on a un magasin bio à côté et qu'il y a une charte qui, qui fait que on, on essaye, il y a quatre, quatre magasins d'orientation écolo et bio, donc, il y a une droguerie, il y a un gros magasin bio, il y a un salon de coiffure bio-végétal aussi, et puis, il okay. euh, y a nous. Et du coup, on essaye d'être dans une cohérence. Okay. Et c'est cette cohérence qui a amené des, des grosses amplitudes horaires. Gros amplitude horaire. euh, on ouvre depuis peu, donc à 8h30, et on ferme à 14h. On a une ouverture le oh, oui. soir qui est de 17h30 à 19h. Voilà.
0: D'accord. Voilà. Et... Donc, euh, en résumé, pour l'instant, euh, d'après ce que tu nous as dit, vous limitez votre production, enfin vous, la, vous essayez de l'ajuster euh, enfin, vraiment le plus proche de la consommation. Vous choisissez des produits bio, donc plus chers, des produits nobles. Économiquement, qu'est-ce que ça donne On fait aussi
1: aux, aux origines. On va, ouais, on va origines, privilégier oui, les, les origines italiennes parce qu'on n'est pas loin. On va privilégier euh, quand on n'a pas le choix de prendre français, je veux dire. Sinon, on travaille aussi euh, avec des locaux. Euh, qui sont dans le département où On, on va toujours essayer d'être au plus mmh. proche aussi Et aussi sur la, Parce que même dans le bio Il y a, y, a y a des qualités meilleures ou moindres En fonction des origines Donc il faut faire attention
0: Et avec tout ça, est-ce qu'économiquement C'est euh, rentable
1: Alors économiquement, on va dire qu'on a Une excellente rentabilité euh, brute On a une bien meilleure rentabilité Qu'une boulangerie conventionnelle Déjà parce qu'on fait très peu de pâtisserie Et que c'est de la pâtisserie boulangère Mmh. On va avoir des tartes, ça va être des grands formats qu'on va couper en 8 pour vendre. Ça va pas être des petites mises en œuvre euh, qui nécessitent beaucoup de, de travail. Et en même temps, ça nous permet nous de, de focaliser sur la qualité des, des ingrédients. Coup, la pâtisserie, c'est un peu l'inverse qui se fait euh, en ce moment. On va focaliser sur le, le résultat, la, la, la qualité visuelle, et on, on va mettre des ingrédients qui sont pas forcément les meilleurs. Quoi. donc euh, C'est pour ça nous, on voulait prendre le contre-pied avec ça. Euh, ça fait partie de l'écologie humaine, je pense. Tu
0: peux nous donner un, un ratio un, un
1: ratio, on est à, à 80, plus de 80 de, de marge brute. Ouais, voilà, c'est c'est énorme. Par contre, c'est uniquement euh, sans c'est com sans compter euh, le, le fonctionnement général, quoi. Parce que le fonctionnement général, il va impliquer que, ben bah, moi, je suis sur ma troisième année là, et je je vais peut-être euh, voilà je commence à, à me sortir un, un salaire maintenant euh, et qui est le plus petit de l'entreprise quoi c'est vraiment euh, pour être en, en, en termes de pur bénéfice on arrive à, on, à ce que je voulais plus ou moins c'est à dire que la, la, la première année on a fait euh, 1600 euros de bénéfice la deuxième euh, 6000 parce mmh. que en fait on réinvestit euh, tout dans, dans l'amélioration de l'outil pour que le, le tra la qualité de vie au travail soit meilleure. On réinvestit dans, dans le packaging parce que je veux pas de packaging qui soit euh, dangereux pour la planète. Voilà, alors évidemment, là, je parlais, je parlais des purs produits. Mais quand on commence à expliquer que un petit contenant à sandwich, il, il sort à 1 euro au lieu de 10 centimes, ou qu'un sac en papier, il sort à 50 centimes au lieu de 7 centimes pièce, parce qu'il est, euh, est issu de, de filières renouvelables, ben, c'est sûr que c'est pas pareil, quoi ça empiète vachement dans le dans le chiffre. Il y a le temps de travail nécessaire pour euh, la gestion de tous les flux. Donc il y a le bois pour le four aussi qu'on paye euh, plus cher parce qu'on a décidé de, de se focaliser sur un, un bois euh, renouvelable, certifié renouvelable, et qui soit euh, récolté à moins de 150 km euh, du fournil. Alors effectivement, quand on part du, du prix initial du produit et qu'on arrive sur le prix final de vente, il euh, y a un, une grosse marge, mais par contre, tous les aboutissants pour y arriver sont, euh, sont très onéreux. quoi.
0: C'est une vision à beaucoup plus long terme que euh, qu'une entreprise classique aussi
1: oui, pareil, on a fait appel à des entreprises locales. On, on a recréé 180 mètres carrés en partant de zéro, et ça, ça a fait bondir aussi la, la facturation. Oui,
0: parce a... que même la, la, la conception de la boutique elle-même a été réfléchie aussi dans cette logique. Oui. Euh... De... oui oui,
1: on est euh, on est à, à la base à 280 000 euros de d'investissement initial sachant que ben il n'y avait pas de fonds de commerce à acheter il n'y avait pas de pas de porte euh, tout ça c'est pur euh, du pur travaux et, et voilà et puis je pense que depuis j'ai encore euh, allé j'ai encore réorienté 50 000 euros euh, facilement sur euh, sur l'amélioration de l'outil quoi on va dire.
0: justement en, en termes de conception de l'outil, euh, bon, il y a eu le four, euh, mais tu m'avais dit par exemple que même la, le choix de, du revêtement du sol n'était pas anecdotique.
1: Alors en fait, euh, déjà il y a une base, hein, beaucoup d'éléments sur, euh, sur roulette. tous les éléments de la boutique et les autres ils sont suspendus, les plans de travail sont suspendus au mur, etc. C'est ce qui fait que du coup on a une très grande facilité à à bouger le mobilier et euh, du coup pour le nettoyage et l'entretien c'est extraordinaire donc c'est ce qui m'a fait penser au sol à euh, ne pas vouloir de carrelage contrairement à partout parce que les joints de carrelage euh, aussi faut les gratter un à un des fois euh, j'ai pas envie de faire ça et, et si moi j'ai pas envie de le faire comment je pourrais demander à un de mes salariés de le faire quoi mm -hmm. c'est pas possible donc du coup euh, du coup je me suis dit euh, on, va mettre, on va faire mettre une résine alors c'est sûr que c'est des produits pétrolifères mais par contre en économie d'eau en qualité euh, de vie au travail et en, et en temps passé, c'est énorme. Coup, euh, tous les samedis, on enlève tout dans le fournil, dans le labo, on lave tout à, à l'eau à 70 degrés, et puis on, on démarre sur un fournil neuf okay. tout le temps, toutes les semaines. Et ça, c'est topissime, tout en, en gaspillant pas d'eau. On a une euh, rigole aussi, euh, parce qu'il y a une légère pente, et du coup, j'ai fait une rigole sur mesure qu'on trouve, c'est une rigole qu'on trouve dans les piscines municipales, alors elle est très fine, elle fait 2 cm de large, mais sur 13,50 m, et ce qui fait que du coup, il euh, n'y a pas de grille euh, sur lesquelles la pâte peut s'agglomérer, ce genre de choses, la petite rigole, elle, elle récupère toute l'eau, et c'est propre. Il y a un petit panier de récupération, on a juste à le, à le rincer une fois par semaine, et, et c'est nickel, c'est vraiment le lavage à grande eau. Quoi. Et là, le magasin est ouvert à ce moment-là, donc les clients affluent, euh, et puis, en même temps, ils voient que
0: c'est un ménage. On a parlé des déchets, euh, donc euh, la matière, de la production, le, les réseaux de production. On a parlé de l'eau aussi, mais tout ce qui est emballage, énergie, ça se passe comment
1: Alors, les emballages, euh, moi, j'ai un sérieux problème avec le film plastique, le film étirable. C'est vraiment euh, une de mes problématiques principales parce que les fournisseurs, ils sont tenus par les transporteurs, de bien impacter euh, leur palette, quand ça arrive il euh, faut enlever euh, 1,5 kg de, de, de film étirable dessus C'est pour des fois euh, 60 kg de produits, c'est dommage. J'ai réussi à avoir un de mes fournisseurs qui agrafe un, un gros carton autour de sa palette et qui met un gros morceau de scotch euh, en haut, donc ça fait déjà beaucoup moins et c'est du carton. Le carton il y en a une grosse partie qu'on passe au, au four pour euh, allumer le four et puis sinon il y a le principe de recyclage de carton qui est qui est euh, commun au, au bio. Mais euh, j'avais aussi un fournisseur de farine avec dans les sacs en papier, il y avait une valve en, en, en plastique. Et j'ai fait des lettres ouvertes, euh, j'ai aussi euh, appelé le patron de, de la meunerie euh, en lui expliquant que ce pas acceptable euh, de bosser dans le bio et de faire ça. C'était il y a deux ans ou il y a un an, je dois dire euh, que je suis content d'avoir été soutenu. Euh, donc il a réussi à remonter auprès de son propre fournisseur de sacs pour euh, remplacer la valve par des valves en maïs, en cellulose de maïs. Donc ça, c'est pour moi, c'est une avancée euh, terrible parce que j'ai passé un an à stocker toutes les valves, à, leur donner à au commercial Farine et à les faire remonter sur le, <rire> euh, pour m'assurer que ça allait bien sur le bureau du patron de la mêlerie. Donc, euh, le, le commercial Farine, il ramenait à chaque fois les, les cartons remplis de, de valves plastiques souples jusqu'au moment où il n'y avait plus besoin de le faire parce que c'est maintenant des valves en papier. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est euh, euh, oui,
0: la preuve par, par l'image. <rire>
1: <rire> ouais ça c'est euh... Et puis j'ai eu l'écoute euh, de, la, de la part Julien Boris donc euh, des Moulins Marion Qui, qui m'a dit ouais effectivement c'est une problématique on va, on va se pencher dessus Et je suis épaté qu'il l'ait fait Et qu'on soit arrivé à une résolution Pour moi c'est euh, grand respect quoi.
0: Un, Ouais un vrai ouais. Une vraie victoire ouais, ouais.
1: Oui, oui, oui. et puis euh, on a mis en place aussi une carte zéro déchet pour inciter euh, les clients, même si euh, on veut pas faire porter toujours le problématique à notre clientèle, mais euh, on passait beaucoup beaucoup de sacs en papier. En plus d'être onéreux, c'est toujours un, un crève-cœur, sachant qu'ils ont leur leur panier de, de, de produits à disposition, ils pourraient le poser dedans. On a mis en, en place la carte zéro déchet. C'est une carte qu'on tamponne euh, euh, à chaque passage euh, qui permet d'accéder à des petites gourmandises. Et avant, à la fin de la carte, on offrait un un demi-pin. Et euh, maintenant, on a changé de tactique. On plante un arbre en France. Euh...
0: Et les gens, ils sont sensibles euh...
1: ben, C'est ludique en fait. parce que c'est drôle. Parce que Je vais vous dire, il y a une part de la clientèle qu'on essayait de sensibiliser et tant qu'on n'avait pas la carte qui disait « Ah ouais, j'ai oublié, bah tant pis, la prochaine fois, la prochaine fois, et puis jamais. » Et depuis qu'on a la carte, ils se font tamponner donc ça marche très bien. Sauf que quand on arrive au petit cadeau ou à la petite gourmandise offerte, ils sont prêts à décliner, à dire « Non, c'est pas la peine, c'est bon, merci. » Du coup, euh, c'est vraiment le, le côté ludique qui, qui permet aux gens de, de se mettre dans, dans la démarche. D'accord. <rire> et,
0: et sinon, tu as d'autres exemples de réduction de déchets, notamment par exemple dans la, de la consigne euh, des boissons.
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, on a, en démarrant le snacking, j'ai cherché à mettre en place des boissons. J'ai contacté une trentaine de fournisseurs de boissons en demandant qui faisait de la consigne. Personne. Personne n'en fait. Puis, à part, à part un qui fait de la bière... Je me suis dit je vais pas vendre de, de la bière alors que je ne vends pas de, de soft. Donc on, on est tombé sur un fournisseur de canettes en verre euh, réutilisables euh, qui s'appelle Vec qui est en Alsace. Je me suis dit bah mince euh, en fait il faudrait qu'on fasse nos propres boissons. Donc j'ai commencé à chercher euh, à faire des jus de fruits etc. On s'est orienté euh, très vite sur le thé. Et le thé glacé. Et les citronnades. Maison aussi. Du coup, on a une consigne sur notre petit contenant. Moi, j'en ai commandé mille. Euh, ça fait un an, je tourne avec. Donc, ça veut dire que ça, ça marche. Les clients jouent le jeu, les ramènent. Bon. Il y en a plein qui les gardent pour eux, mais c'est, pas gênant. Voilà, si on peut remplacer du plastique par du verre, c'est bien. <rire> pas
0: mal. Donc, en fait, tu ne seras jamais satisfait à 100%. Il y aura toujours moyen de faire mieux, de chercher de, mais bon, c'est motivant aussi. C'est intellectuellement.
1: Ouais. c'est pour ça que je me dis moi, si je le fais dans mon dans mon dans mon entreprise, je sais que c'est possible au niveau euh, entrepreneurial de le faire. Ben en fait, c'est juste un modèle à recopier. Et je pense que toutes les autres entreprises, si elles avaient cette ce fonctionnement, cette volonté, et pas forcément des actionnaires euh, très euh, accros à leurs dividendes, ben peut-être qu'on y arriverait.
0: D'accord. Voilà. Bon, ben, <rire> c'est une bonne conclusion. Mais néanmoins, tu es quand même fier du chemin parcouru.
1: Bon, fier, je sais pas, mais je suis content, je suis je suis je suis content. En fait, j'ai mis des gros challenges sur le papier en me disant bon ben on verra si on arrive à y aller quoi. On a réussi à aller mmh. très loin dans chacune des voies et du c'est ça qui me satisfait. Ouais, c'est ça qui me et satisfait.
0: Détendu. Très bien. Bah écoute Nirvan je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience au micro de notre podcast Pain et Petra.
1: Oui, euh, j'espère que il y a une cohérence un petit peu dans, dans, dans l'énoncé de chaque, euh, chacun des thèmes parce que dans le développement tout se, tout se mêle, tout, tout est intrinsèquement lié et de, de dégager euh, les thèmes un par
0: un c'est un exercice
1: c'est euh, un peu plus compliqué. C'est comme par exemple euh, ce que j'ai oublié de, de dire, mais qui, est, qui a son importance, c'est qu'on cultive euh, avec un, un agriculteur euh, cal euh, Sylvain Christophe, on cultive notre propre petite épautre de variété ancienne non hybridée à moins de 5 km de la boulangerie je veux que mon mon grain il soit empreint de du caractère de Sylvain parce que Sylvain il est géobiologue il a fait sa, son sa plantation il a choisi son terrain il a il a posé deux menhirs pour s'assurer qu'il y ait une protection énergétique et tout je veux pas que son son super euh, petit épautre il ouais. soit mélangé à tous les autres donc c'est lui qui l'écrase <rire> si je puis dire ah. pas lui mais un, un un autre collègue qui est spécialisé mais qui qui est Petit aussi, euh, qui ils nous l'écrase parce que le petit épot c'est particulier, parce qu'il y a une enveloppe qui peut rayer les intestins donc il faut vraiment passer par un processus euh, spécifique
0: Très bien, merci pour ces précisions et puis merci aussi à vous de nous avoir écoutés, vous avez sans doute plein de questions à poser à, à Nirvan donc je vous invite à les poser euh, soit directement sur le sur, sur Instagram sens deux en chiffres sur le compte de Graines de Sens. Et avec Dervan, on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible, évidemment. Si ce premier essai vous a plu, et pour nous encourager, je vous invite à en parler autour de vous. Et avec Graines de Sens, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, toujours sur la question du gaspillage alimentaire. Voilà, à très bientôt, dans Pain et Pétrin. Au revoir. Au revoir Dervan.